0: Jag menar, det, det, den tid man lägger nu på att koppla upp pulsmätarna och lägga ut på Instagram och ta fram kurvorna och skriva ut- du hinner ju springa en mil till på det. Liksom. Mm. Menar, folk ska kunna springa, dubbla sin träningstol som man lugnar ner sig. Nu har jag själv fall i det fällan. Jag ställer också upp en liten kropp på Instagram- och tar dem att du är duktiga. Liksom.
1: Unika människor presenteras av Vitamin Manager och Apollo Sports. Vitamin Manager skräddar sydorna dagliga vitaminer- på vitaminmerger.com kan du göra vårt hälsotest för att ta reda på vad du behöver eller välja din dagliga mix själv. Med rabattkoden UNIK får du första månaden utan kostnad och efterföljande förändras 195 kronor. Välkommen! Apollo Sports är Sveriges största arrangör av träningsresor och erbjuder träningshotell för alla intressen och nivåer. Som lyssnare har du nu möjligheten att vinna en resa för två till Apollos resemål Madeira. Gå in på unikamännisko.com och tävla enkelt. Tack för att du lyssnar, nu kör vi!
2: Okej, okay. gästen i dagens program- Heter Elge Skog. Och för er som inte känner till han så kan jag bara dra en liten kort recap. Så Elge du får flika in här ifall det här är sant. Men eh, jag vill börja med dina idrottsliga meriter. Och då, då har jag bara plockat ut de fina eh, som jag tycker är, är mest imponerad som jag är mest imponerad av. Och det är faktiskt eh, 5 000 på 1433. 10 000 på 2957. Halvmaraton på 10743. Marathon är jag inte så imponerad av, det är 2.30 men däremot Lidinger-loppet på 1.43 är du nöjd med den tiden?
0: Ja, den är bra, den är man stolt över Maraloppet, Mara jag, jag gjorde aldrig en seriös Mara riktigt utan gjorde ett par halvförsök men jag, jag gillar att tävla så mycket så att jag, jag, om man jag skulle springa en Mara var jag tvungen att ha lugnt en månad ja. så att därför tävlar jag varje här istället och då, då passar inte Mara riktigt så det är ingenting man går och skryter om Mara tid, den lämnar jag ofta utanför
2: men Lidingloppet är mäkta imponerande på 1, 43. Det kan ju ni som lyssnar alla relatera till. Det är ganska... Eller många av er kan väl det.
0: Den är bra. Det var här helgen efter 29.57 på 10 10.000. Och då levde jag liksom på glädjeruset av det. Så att under den veckan, det enda jag gjorde den veckan var att jag joggade lite grann och spelade lite tennis. Någon dag bara med mina kompisar. För jag hade tänkt lägga ner säsongen egentligen. Men så får jag ner och sprang Lidingloppet och öppna på 35 minuter bara för att springa igen lite skoj. Men så kände jag mig pigg och så 34 och 34. Så att det där jämförtredande kunde blivit lite bättre om vi hade satsat fullt. Men, ja. men, det, men som sagt, nej men det är bra det kan man ha med sig. Vilket år var det? 86. 86, den gamla goda tiden. Den gamla goda tiden, men. Okej, okay, dagens
2: gäst är alltså LG Skog och vi ska prata med honom om löpning och livet tänkte jag. Take it away. Okej okay, LG, om vi ska backa bandet då till när du var ung och började med idrott. Hur, hur, hur och var bekom du sig?
0: Jag har ju en, en pappa som var väldigt intresserad som åkte skidor och, och sprang och så. så att, men jag var inte superpeppad just på skidor och löpning utan jag gillade bollsport. Så jag spelade mm. lite jag spelade fotboll och lite hockey och sånt där. Och sprang för liksom husbehov då. Mm. Eh, Trorde jag skulle bli fotbollsspelare, men, men jag var duktig fram till junioråldern. Eh, då kom jag med till sådana här och sånt där. Men sen stannade min talang av. De andra blev bättre än inte jag, och då blev jag, började jag springa lite grann istället. Och så, och så. Så
2: Hur mycket, det... Är det lite grann liksom. Alltså... Ja, men
0: då sprang jag kanske fyra fem mil i veckan ja. Och eh, försökte lära mig saker. Man gick lite kurser och man läste amerikanska relationsvaror på den tiden och mm, mm. eh, lärde sig lite igen och testade sig fram. Så år ett minns jag, då sprang jag bara distans. År två sprang jag bara intervall. Mm. Och så år tre, då började jag laborea. Då, då, då började jag springa lite fortare. Vad är vi i årtal nu? Ja, då är man väl 78-79-80 där. Mm. Mm. Så att, eh...
2: Och när börjar du kalla dig själv elitlöpare?
0: Ja, det dröjde väl ett tag. Jag låg ju längre runt 30 minuter på bilen och sånt. Och det var ju inte... Då var Sverige bra på den tiden. Då hade vi liksom löpare som gjorde under 28 minuter på 10 000, så att då, då var man ju en lallare när man var med på sådana SM och sånt, så att det dröjer nu nog ett jag blev elitlöpare, det var egentligen kanske när jag började närma mig liksom att göra under 30 vid den tiden, så det tog nog fram till mitten på 80 talet jag kunde kalla mig för elitlöpare, jag vann ju mycket lopp här upp och så, men det var ju så här, man fick ett par på gummistövlar i pris mm. ungefär, så att det, det var liksom det var först vid mitten på 80 talet när jag började bli duktig tyckte jag
2: och när LG säger här uppe så är det så att vi är i Umeå och det här är också din hemort. Inte riktigt hemort va? För du är inte riktigt härifrån.
0: Nej, jag är ännu längre uppe. Vilhelmina heter där min pappa är. Där bodde jag Just det. i många år. Så att hur, säga.
2: hur kom det sig att det blev Umeå då?
0: Ja, hade föräldrarna sig och jag förde med min mamma hit ner och mm. pappa bor kvar. Så att Han är fortfarande kvar där uppe. Mm. Så att, ja.
2: Och löpningen då? Den hängde med hela livet och gör fortfarande den idag.
0: Ja, det blev så. Jag började märka att jag hade hyfsat lätt för att springa. Första åren då åkte jag skidskytte på vintern. Jag jobbade som militär på den tiden. Så då var ju skidskytte en bra sport att syssla med som militär. Så åkte jag skidor på vintrarna och sprang på vårarna. Men sen jag började bli lite duktigare då. Fick man ett här sponsorkontrakt och sånt. Och då var man tvungen att hålla sig... Alltså löpformen var, måste man hålla ett bra ord om. Mm. Så då la jag av skidskyttet och började springa även vinterlopp och så. så att, eh, men jag har aldrig varit någon sån här mängd eh, löpare. Alltså, jag, jag, jag har ju sprungit. Jag var alltid frisk. Jag var alltid skadefri. Mm. Jag kunde träna varje dag. Så att, men det var aldrig så här... Jag, jag tränade 8-9 mil i veckan liksom. Men det var mycket fart och träningen mm. Så att jag kunde hålla bra i start ända upp till, ja, till 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 Jag gick att springa fort, men aldrig liksom. Jag hade för liten mängd så hade det blev bra på maraton.
2: Eh, var du en av de som höll på med skidskytte med k-pist? Nej, var...
0: nej, inte riktigt så gammalt. Men, men jag höll på med på den tiden man åkte klassisk åkning. Och så sköt jag första åren med Mauser, alltså 6,5 mm. Just det. Eh, sen de sista fem åren då hade vi riktiga mm. eh, bössor som vi har nu är magasin och sånt. Men vi, vi åkte faktiskt klassiskt. Eh, och det var en liten spår. Men jag har jag tror jag, 4 DM-tecken här på, i skidskytte. Men det var, konkurrensen var ju inte speciellt hög. Så att, Nej. Äh.
2: Men du, genom åren, jag läste en resumé på någon sajt här. Genom åren så har det blivit 700 löpatävlingar. Ja. Äh, och säkert fler. Men 700 står det där. Som ett, och sen över 14 000 löpta mil.
0: Ja, så är det. Och det var det jag, jag jobbade med upp. Jag, hade, jag skrev bok hela tiden från 1978 när jag började springa lite mer. Mm. Och när jag fyllde femte år här då, 2008, då sökte jag fram böckerna mm. och så räknade jag ut och då hade jag 14 900 mil och 750 lopp. Mm. Och då var det i princip 9-10 mil per vecka, så det var 500 mil per år i alla år så att säga. Mm. Inte, inte mer och inte mindre och som sagt, jag hade aldrig alldeles skadeuppehåll, jag kunde träna och träna och träna.
2: Och ofta tävling på helgen då? Ja,
0: jag tävlar som då, så mest har jag sprungit 52 lopp på ett år men jag låg ju ofta runt 35-40 och det är ju lite för mycket egentligen för mm. att det att alltså skulle ha blivit bättre jag skulle fokusera kanske på några större lopp och träna men jag tävlar ju ofta lördag söndag lördag söndag och sånt mm. för jag tyckte det så himla roligt då eh, men eh, skulle jag ha gjort om mitt liv skulle jag liksom ha, träna lite mera mängd kanske och skulle jag ha tävlat lite mer sparsamt mm. Mm. men jag har en jävla massa termosar och hundkoppar och sånt där hemma så, som minnes att det är lugnt
2: du upplever du att på den tiden när ni, när ni tränade och tävlade det var ju ganska det var hårda
0: budån. Folk var jävligt duktiga. Ja. Det vi har jag får ofta den frågan nu när jag skriver i Runners World också kommer jag ofta att fråga coachen en fråga. Får jag ofta mm. om kvaliteten förr och nu. Och utan att förta är de som tävlar på nu, men det var ju tuffare förut. Ja. Och just det här lidingloppet jag, gjorde, jag var tror jag 20, 22 eller 23 var det jag på en och jag, menar, jag har haft vissa år på en tre har det kunnat vara de fem bästa liksom ja och på 10 000, jag gjorde 2957 jag tror jag var sju eller åtta i Sverige jag menar, vissa år är det knappt någon som gör det i 30 mm. nu är det roligt att vi har Ekvall och ett par till som, som, som är duktiga så att, hur
2: många genom tiden har har gjort under 30. Vet ja, du. det är nog rätt
0: många ändå faktiskt. Framförallt ja, på den ja. tiden så, och jag menar, jag minns det loppet jag sprang eh, på stadion när jag gjorde 2957 då, då vann John Jonny som på 28 30, jag, jag blev precis varvad likt förbannat, ja. vet Så att det var ju liksom eh, ändå lite surt. Man, ja. man gör ett jättelopp och blir ändå varvad. För, men de, de gjorde det. De gjorde ju den 28, han, Jonny Dahlsson och Mats Eriksson och lars -Erik Nilsson och det här. Så.
2: Men om man skulle bli så snabb då, kan du ta igenom, har du i minnet liksom en träningsvecka, hur den kunde se ut om du sprang, du sprang bara då om man säger åtta, nio mil, det är ju förhållandevis kort, ja, kort. i sammanhanget hur mycket kvalitet blev
0: det? Då var det på den tiden, jag var ju militär på den tiden och då man rörde sig rätt mycket i jobbet man, man gick mm. ju och man eh, cyklade i jobbet och man var ute på med, med packning och sånt där så man, man rörde sig ändå, man fick en grundträning på det så att säga och då, då blev det gärna, så hade jag ju barn ganska tidigt och, och Så att man fick vara lite effektiv när man tränade. Men mm. det var ju ofta liksom intervaller måndag, onsdag, eh, tävling, lördag, kanske söndag. Mm. Och så då någon distans däremellan. Då. Mm. Så, så det där höll jag på länge tills eh, vändningen var egentligen eh, en Stockholmsresa jag gjorde. För att jag, jag, jag sprang, jag gjorde många år 31-10, 31-11, 31-12, 31-15 på TITUS. Och jag provade liksom att träna. Köra hårdare och hårda på tusengarna liksom och tänkte, men det, det blev ungefär 31-10 hela tiden. Även fast jag sa att jag 255 mins att kunde köra 8 gånger tusen. men liks förbannat blev det 31 mm. Och då får jag ner till Stockholm till Bertle Sjödin nu han som på den tiden tränade han och biten Eriksson och Tommy Nord här och gjorde en sån här laktattest. Mm. Och då såg de att han jag hade 307 var mitt tröskelvärde. Och så vilken puls jag hade. Så jag köpte mig en pulsklocka minst innan jag hem. Vilket år var det här? Det här var, 80, det var 86.
3: Ja. Det var det ja, året. Ganska när, tidigt. När, ja. mm.
0: eh, och så då får jag hem. Och så då skulle jag köra tusingarna då, i 307 och sånt där. Och jag får hem när jag började springa. Tio gånger tusen på 307, 308, liksom ligga på. Jag tyckte det kändes ganska löst. Tänkte, kan det här verkligen ge någonting? Liksom? Ja. Eh, det här verkar konstigt. Men jag tänkte att det ska ge en månad det här. Sen får vi se. Mm. Och så får ni efter tre veckor och sprang Stockholmsmilen, milen heter det. Ett stadslopp, startnål på stadion. Och så gjorde 30-48 där då. Och ledde, min sig i 3-4 meter. Jag öppnade på 8-45 och, så här, och eh, Då sprang jag som hette Boarhusveden och var duktig bland tiden. Och, mm. och så handlade han upp mig vid tre och så frågade han vad jag hette. Vad är du, vad heter du? För ingen kände ju till men man var man har väst här uppe då. jag förklarar mig jag var och då förstod jag att att hade ju rätt och det gjorde jag ett nytt sånt här laktattest innan jag får hem. Och där hade jag 3.04. Så de här tre veckorna hade jag sänkt 3 sekunder. Så får jag hem och så kör jag 10 1000 i 304 och jag anpassar snabb efter pulsen och sånt. Så mm. egentligen så tränar jag lite lugnare men ja. låg fortfarande på eh, 8 9 mil. Och så ska jag far till Stockholm och ska springa AJ Open. Lennart Jolins egen tävling på stadion. Och då var gränsen för A-hitet var 31.10. Eh, och jag hade ju, det år har gjort 31-11, så jag skulle egentligen måste springa B-heatet. Mm. Jag tänkte, fan, jag har åkt så långt, jag har uppe och frågat, jag har åkt ända från Umeå, vet du, och försökt tävla, kan jag inte jag få komma, att vi blir 21 stycken? Nej, vi har gränser, mm. det så. han. Men till slut lyckas jag, han tyckte synd om att jag fick hoppa in som 21 och sämsta man då i a Och det då, 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 det var det loppet och gjorde, 29-57, så att det, var, det var härligt att... Vad var det då
2: skulle du säga i efterhand? Alltså den träningen, vad skulle man beskriva den som? Är det, är det laktatträning då? Alltså är det, finns det någon term för den? Ja, alltså
0: det kan man säga, någon form av kort tröskelträning. Alltså det ja. jag egentligen gjorde var att jag körde, fortsatte att köra tusen som jag brukar göra, ja. och jag körde snabbdistans. Eh, nu, nu är väl ny tröskelträning rätt populärt. Det kan man säga det blir en form av tröskelträning, fast. Lite mer subtröskel. Alltså Tröskelträning, nu snackar man ofta om att man ska ligga i halvmarafart. Mm. Men jag låg ju liksom och tränade i min milfart.
2: Och tidigare kanske du kört nästan lite överfart. Överfart,
0: ja. ja. Exakt. Så, det, så hade det inte varit gjort de här testerna. Jag har fortsatt gjort 31-10, 31-11 varenda ja. år. Tills jag lagt av. Så det var, det var ett superlyft. Hur vanligt
2: på den tiden... Det här, du nämnde pulsmätare och laktattester. Och så här, det, det var ganska nya
0: fenomen, eller? Jag köpte den första som fanns på löp. Den var stor. Det var, det var som en tv-skärm nästan. Du fick ha nästan ett stödjul på armen ja. för att kunna använda den. klumpig stor pulsklocka. Trådlöst, så... nej? Nej. Det var... eller... Jo, det var det. Det var, det. Det var, det, det var det. jag. Och det var ju en polar, men det var en jättestor skärm på... Liksom. Ja köpt. Och dyr var det. Jag minns det gick på 4 000 kronor i Det var ju ja. fan... Det var ju man hade månadslön nästan bara ja. till, tid. Så att... Och, och det var lite... Jag var först av det här. Men när jag gjorde andra tröskeltester ner och, och sänkte mitt personrekord så mycket. Det var mycket skriverier hemma ja. härom. Då var det fler i klubben. Alltså, och då köpte vi in en bärbar tröskel eh, som alltså tröskelmätare laktatmätare, laktatmätare som som eh, vi köpte in som en, hade en sjuksköterska i klubben som och då började flera fler och alla nästan i klubben sprang ju lite för fort. Så ja. att efter det här så fick ju många ett lyft liksom mm. eh, mm. Och sen då efter det
3: här,
0: och sen då liksom på början på 90-talet då, då skrev skrevs det ju rätt mycket om tröskellaktattester och sånt mm. och så jag med. Och Marius Backen en Norman som blev väldigt duktig på han, hade, han, han var ju den som bedrev det längst. Så, att, så, att, så att det var intressant faktiskt.
2: Du Tror du man kan bli elitlöpare idag-
0: utan pulsmätare och laktatmätare? Jo, det tror jag. Absolut. Jag Jo, jag, gjorde. Jag, hade jag liksom... Eh, hade jag bara kanske fått höra- att jag spangit väldigt fort på något sätt- och har jag nog kunde sänka farten ändå- och inte, utan pulsmätaren. Men det var en aha-upplevelse- att få, liksom, mm. få testa sig att säga- men det tror jag absolut. det var ju liksom, Nu är det, har det gått till överdrift nästan. nu, nu liksom är ja, Det var lite dit jag ville komma. om det är, Ja, ja. Liksom. jag menar. Det, det, den tid man lägger nu på att koppla upp pulsmätarna och lägga ut på Instagram och ta fram kurvorna och skriva ut du hinner springa en mil till på det. Liksom. Mm. De här, folk kan kan springa dubbelt sin som man lugnar ner sig. Nu har jag själv fall i det fällan. Jag ställer också upp en, en liten baröverkropp på Instagram och tar dem att du är duktiga är liksom,
2: men, ja, men du har ju ändå legitimitet för det. Ja, du har ju passerat. Ja, ja.
0: Liksom. Nej, men jag tror absolut att man, man kan bli mycket bra. Och som sagt, på den tiden var det ingen som höll på med. Eh, och och eh, jag vet, jag tränade en del med Mats Eriksson här. Och de, han var inte någon så tekniknörd utan han, han, han tränar ju bra, bra och klokt och så vila däremellan. Så, så att, eh. Jag tänker så här, vad
2: fan gjorde ni mellan passen liksom? När ni inte la upp på Instagram och... Och liksom, <laughs> ja. det ni måste haft otroligt mycket tid Läste du mycket böcker? Eller? Ja,
0: jag jag jobbade ju helt jobbar heltid sig, Och ja. hade små barn så att ja. det, eh, jag hade, Men jag var ju på läger Några gånger med de här duktiga löparna Jag var med två veckor i, i och då, då, när, då var man ju själv När man fick komma till, till solen där, Så då mellan passen låg man och förbättra brännan då. Men min minns Mats Eriksson då, Han låg inne och vila Åt sådana här brag och kex och vila och läste efter medans pass, så att säga, för att han ja. ville inte slösa energi. Eh, och de var ju ofta, det var ju lite helproff de hade ju sponsorer på förbundet. Ja. Men, så han var en sån som, nog, vilar rätt mycket mellan passerna, så, så att, eh, Men det är klart det fanns mer tid. Och det, ja. Så att. Eh,
2: Tänkte dig då dagens löpare som måste... Eller ja, proffs i vilken sport som helst. De måste mm. klämma in allt Allt.
0: allt alla, ja, grejer. Ja, precis. Ja. Nej, men det var ju bra. Jag, fick, och det var, jag blev ju faktiskt lite... Jag var ju rätt nörd, eh, Fast jag inte var så jätteduktig där innan jag fick barn. Så, så var jag ganska nörd på den tid, på den tid man gjorde. 31-32 minuter. Då var det väldigt man läste och det var kilometertider och man, man eh, blev fruga för då, då la man sig i ett annat rum. fick man säga till det blev frisk liksom man, ja, man så. höll sig borta ja. Sen när man fick barn då hade man liksom andra värderingar och då, då, då tog man det lite coolare och då blev då fick man då blir man duktig och bara ja. så. så det var det var nyttigt tror jag.
2: Men du, jag pratade lite med Rune Larsson i en annan inspelning han sa du tillhör kanske den generationen också att han har aldrig Gjort något för att göra sig känd som löpare. Alltså, han har aldrig skickat en pressrelease om sig själv. Har du, gjort, har du gjort det? Nej, det har jag
0: inte gjort nej. nej. Utan här fick man då, när jag tävlar så mycket här uppe, så och på den tiden hade vi ju tre tidningar, både Västerbotten Folkbad, Västerbottens Kuriren och norra Västerbotten. Så var mm. man en tävling här i Västerbotten, var man ju tre tidningar. Ja. Så det var, det var, de
2: ringde hem till dig när du kom hem helt enkelt. Och på, ja, eller, att, eller så och, var de
0: på plats. Eller så ja. ringde de hem så att det var liksom, Nej, så det behöver man inte göra utan samtidigt var det ju. Det var ju svårt att få sponsorer och sånt på den tiden. Mm. Det, det fanns inte, utan man fick ju liksom... Eh, ja, av klubben fick man lite hjälp. Och så minns jag hade jag, skor och kläder fick av ett märke. Då. Mm. För mm. Vilket märke? Ja, jag hade Nike i många år. Ja, just Hasse Viktorsson var ju här så att redan 1979 80 tror jag. Mm. Och då, då var ju Nike så Jag hade det fram till 2011. Då var, ja. jag, då var jag för... Jag var ju för dålig långt innan, men jag var så här Nike-ambassadör i många år. Jag ah, åkte runt här i Norrland och utbildade butikerna i skolan. Mm. Mm. Så, man, så att jag har inte behövt köpa så mycket utrustning i de åren, det har bra. Men Försvarsmakten var en bra arbetsgivare också? Ja, det var bra, för det var ju lite grann... Det, hade man ju, det ingick som en känsla om man skulle hålla sig i trim. Så att mm. Vi var ju många som, som sprang eller åkte skidor och, och så... Ja, att alltså träna någonting i alla fall. Mm. Att det, och vi hade ju fysiska krav på oss. Klarar man inte fyskraven då varje år då, då fick man inte gå vidare så att säga. Mm. Och det var ju orientering och skidor och löpning och någon krav vi hade. Så det var bra. Saknar du försvaret? Ja, det gör jag faktiskt. Fr framförallt tycker jag eh, kamratskapet är oerhört starkt.
3: Mm.
0: Och så just det här raka. Man var lite rak och ärlig mot varandra. Liksom. Mm. Var, eh, lär, Lärare är bra också, men det är inte samma det är inom lärarna då alla tycks vara lite... Alla har, har som sin grej, så att säga. Och det, och det är svårt att få den riktigt tajta sammanhållningen som vi hade i militär. Sen var det ju saker som stelt och kantigt i militären också. Men, mm. men gillar man att träna och vara ute mycket, då... då det kan jag, sakta. jag har Många av mina bästa kompisar har jag kvar sedan den tiden. Ja. Och ändå, jag slutade i 87 som yrkesofficer, så att jag har kvar många kompisar. Och förbandet är inte kvar här i... Nej, det är nedlagt. I20 har sagt, nej, det är nedlagt. Så de har ju nu, skyddsskolan har de här. Då. Mm. Så de har ju kvar lite, så jag har kollegorna är fortfarande kvar. Men de, de, de går mest på och sparka i gruset, tror jag. Du,
2: är du mer känd idag än vad du var då?
0: Ja, vi säger, när jag blev fystränare för UMIK i slutet av 90-talet och vi började köra tuff fysträning. Och så när vi vann så många SM-guld. Ja. Då blev ju fyssträning ganska... Eh, fick mycket cred, Liksom att, att vi var första laget som tränar riktigt tufft.
3: Mm.
0: Och då hade jag en del kända profiler. Som, som Marta och Hanna Ljungberg och det här gänget. Så då, då blev jag rätt känd inom fotbollskretsar för det. Mm. Och sen när jag flyttade till Stockholm och började skriva Runners World. Så fick man ju ett namn via tidningen. Mm. Så jag tror att jobbet och Runners World... Eh, har nog gjort att jag kanske är mer känd nu mm. innan var man löpar löpare var, så att säga mm. så nu tror jag mer folk vet hur man är eh,
2: För att prata lite om det där fystränarjobbet och fotbollen där, hur eh, hur kommer det sig att du valde att gå in i det?
0: Eh, eftersom jag hade spelat fotboll rätt länge då och sen när jag då slutade mig fotboll och började träna löpning och gå lite kurser och lära mig saker och ting då då. Eh, Såg jag ju att, att det finns så mycket att göra. Att vi gjorde mycket konstiga saker inom fotbollen. Och då ringdes jag som Bernt Boström som startade upp IFK Holmsson. var ett lag som skulle satsa mot det som hette heter, heter Superettan nu. Ett härlag. Och då bodde jag i Holmsson. Och ville jag skulle eh, ta tag i fysträningen. Och det var ett lag som satsade. Och så köpte de Winnie Jones som du minns han. Från, eh, han spelar Wimbledon. Han är, han han är filmskådespelaren i Winnie Jones. En engelsman. Han var med mm. lockstocken, to smoking bag ja, ja. Han köpte mig ibland Hade ett par engelsmän Och då började jag köra fyrsträning med dem Och mm. använda kunskaperna från frigidrotten mm. eh, Och det var ju ren intervallträning kan man säga Och backträning och i, ja. inga konstigheter Och det gick väldigt bra eh, första åren Sen när de kom upp då i och vad var, om man bara
2: här, vad var liksom din strategi med det? Vad, vad skulle du byg bygga med det? Så? Jag ville bygga
0: upp så att man skulle orka, orka springa hårt, orka pressa, orka liksom kontra, orka jobba mm. hem och så i 90 minuter. Mm. Vilket jag tyckte inte kanske man gjorde på den tiden. Många, då var det ju mycket med boll och sånt. Där. Mm. Eh, och nu var ju inte tekniken lika bra då som nu. Nu är många, alltså De unga spelarna är väldigt tekniska så idag, så var det kanske inte då. Men... Mm. Han hade man andra kvaliteter. Men det var det jag tänkte för att förbättra mm. kondition helt enkelt. Och så blev det. Men när, när, man då, när de då gick upp till Division eller som det är så nu, då, då var jag tvungen att kunna anpassa ännu mer. För då var jag ju spelarna lite snabbare och lite duktigare. Så då, mm. utifrån det började jag göra ett, 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 ett koncept då, som ska vara mer fotbollsanpassat. Liksom Att mm. kortare intervaller och snabbhetsträning och väva in styrketräning i det där. Så det är så jag byggt upp. Och då, då gjorde det några år tills UMIK och ringde där de skulle börja satsa. Men vad
2: konstigt tänker jag. så här, Var det här något revolutionerande inom fotbollen? Eller hur e, tänkte
0: man? Ja, alltså, jag tror man, man, då var det ju lite mer den fysiska då på vintern. Det var ju kanske med att de fotboll sprang en mil eller ja. pulsa lite i snö och så. Ja. Och det var inte liksom jätte... Eh, och då vi hade vi dåligt med hallar och sånt på den tiden så att det var ju, de skulle träna på vinter det var en gympas, gympasal de fick ja. träna i eller springa ut och då var mm. det lite mer. så jag fanns säkert lag som, som tränade hyfsat klokt också men jag tror vi, vi styrde upp det ganska bra
2: och sen var det Umeå FC
0: ja, då blev jag först Umeå FCS herrar då, tog jag 92 där. då hade jag varit i Holmsson några år så gick de med konkurs till Holmsson och så då tog jag i Umeå FCS. och eh, samma koncept där och så hade vi en duktig tränare då som, som hette Janne Westerlund. Som, och då gick det ända upp till Allsvenskan. Så att vi, vi gick hela vägen upp till Allsvenskan då. Eh, med ungefär det konceptet också. Ja. Och då i den vägen ringde vi Mikor. För då skulle de då hade de varit i för Och så hade de just gått upp i Allsvenskan. Och de fotbollen på den tiden. De hade ju ingenting sånt här. Så det var ju väldigt... Mm. Så jag kommer ihåg första passen på vinter. Vi sprang ut och vi hade ingen hall från början. Och det gick så sagt att jag, jag kommer att frysa här när vi kommer. Jag kommer att få frysa här vi ska ha den här löptempot på liksom, intervallen. Det, det gick så sagt alltså, det var. Men vi byggde upp så successivt, liksom, och de var ju lite peppad. Det var ju. Och ju Hanna Jungberg och Frida Aspur och Malin Mostrum och sådana här spelare som hade bra karaktär och gillar det här. Och vi hade en träning med Rickard Holm som så i körde för två år sedan, som gillar det att driva på träningen. så att säga. Men sen.
2: Och sen kom Marta in i Kom
0: Marta inte senare. Det blev ett par SM-guld innan hon kom också så. och, och, och Rickard Holm öka träningsdosen började träna dubbla pass fotboll också vissa dagar så ja. då, Och andra lagen i Sverige tittade snett och gjorde nästan narr av, av UMIK att de tränade jag har inget liv ni bara tränar och tränar så men, men så men
2: då, vann ni sex sju 8 Ja det blev sju
0: SM-guld på väldigt kort tid liksom ja. då. Och, och då klart Marta låg ju bakom mycket så.
2: Men vad märkte du någon eh, skillnad på hennes sätt? hennes fysik jämfört med ja, svenskarnas.
0: Ja, Marta, det är ju ett eget kapitel, jag vet inte hur mycket vi ska lägga tid på det, men hon var ju värvad via liksom, kan jag säga, videovärmning och hörsägen, för de hade ju ingen liga i Brasilien på den tiden, utan de hade sett henne på något junior-VM och någon video. Mm. Och, så hon kom ju hit och kom hit mitt i vintern. När vi egentligen hade gjort klart alla fystester och sånt. Jag hade konditionstester och styrketester så kom hon hit. Och, och eh, jag gjorde en liten enkel löptest med hon bara för att liksom säga. Hon var ju mm. inte, ja, hon, rätt kvick, var, men inte så jättebra kondition. Och, och så var hon väldigt svag muskulärt liksom. mm. Och hon gillade inte fystärning heller. Så att det var ett jädra... Eh, jag fick tjata och jag fick jaga henne Jag fick hålla på jättemycket för att få henne att... Att mm. träna. Men success blev ju bättre. Hon var ju oerhört talangfull med boll och sånt. Och ja. var ju kvick. Så att eh, jag la mycket tid på vintern med honom då först. Och eh, från början en serien där. Många visste ju om henne. Mm. Och spelade väldigt tufft och hårt mot honom. För att liksom, ja. smälla på henne som var ju ett grine och var lite jobbigt från i början. Hon tyckte inte det var roligt. Och eh, hon gjorde inte så mycket mål i början heller. Så att, men sen då, efter ett tag när det började lossna igen så, så, så hon, hon hade hon hunnit kapp någorlunda träningsmässigt. Så, sen blev hon ju väldigt bra.
2: En av världens bästa?
0: Ja, hon var ju faktiskt tio år i rad så var hon ett eller två i världen. Då, så att, mm. Och nu har jag haft henne, hade ju henne i två år i Tyresö också och nu är hon ett föredöme i brasilanska landslaget också. Hon, har, mm. hon hjälper ju landslagstjejerna att ha koll på det där och så. så att, mm och var ju oerhört talangfull så hon blev ju bäst på springa och hon var ju rätt stark i kroppen också. Mm. Eh, hon gjorde väl så 11kins och över 20 dips gjorde hon liksom och, mm. eh, tog bra mycket i benböj också i den här lilla kroppen så att, eh, hon, hon, men det tog ju tag innan jag byggt på när vi träffs så kom du ihåg var du var vad tjurare det var liksom i, i, i början. där va?
2: Men eh, jag tänker på det damfotbollen det, var, det kändes som du var med under när där de fotbollen fick sitt erkännande också.
0: Ja, så var det skulle
2: jag säga. Ja, alltså, men så så var det. Så
0: var det. det var liksom...
2: Jag menar från att gå i, i skuggan till att faktiskt sätta sig i, i finrummet.
0: Så var det. Jag kom till 97 till Umiko och 2000 kom i första guldet. Sen var det då och det var sju guld på nio år där, plus sju Champions League-finaler och två mm. vinster och sånt. Och det var ju jätte... och, och, men då började andra lag träna bra, så det var fler. Djurgården, Linköping, Göteborg, mm. Rosengård, Malmö. Alla började träna bra, liksom. så att hela damfotbollen höjdes av det där. Och spelarna ja. blev professionella, och, och ekonomin blev bättre, publiksiffrorna blev bättre. Det gick bra mm. för landslaget. Ja. Så att det, var, det var faktiskt kul. Så jag hoppas nu att det kan bli ett, att det går bra i, i OS för dem också. För nu har det varit ändå ganska mycket negativa skriverier om landslaget och, mm. och det har gått tungt. Så att jag hoppas nu Pia har fått ordning på dem att spelarna verkar peppas. Jag har mycket kontakt med många av spelarna fortfarande. Jag hjälper många av spelarna i landslaget med program fortfarande mm. som vi körde på den tiden. Så att jag hoppas verkligen det blir bra. För att publiksiffrorna har ju gått ner i allsvenskan svenskan. Och det skrivs ju inte lika mycket som det gjorde förut. Och det är klart, de har inte varit nog bra helt enkelt landslaget heller. Mm.
2: Men du har inte fått någon fråga från landslaget och jobba med. Nej först. jag fick
0: faktiskt ha en föreläsning i, i fjol för förbundet nere i Göteborg när de hade landskamp fick jag prata inför all svenska tränarna och, mm. och ledare och sånt. Så det var ett erkännande. Men det är svårt det där, det är svårt att ta sig in i den där familjen. Det, mm. det, det, då ska du helst ska du nog bo i Stockholm tror jag Så, det. Det, det är svårt att ta sig in. Men ja, det var ett erkännande då att de ville veta hur vi gjorde på Ume tiden och, och hur jag såg på fysisk jag, jag, jag hjälper sju och åtta av landslags­tränarna fortfarande fast med andra klubbar då. Men eh, det, det tror jag är svårt att ta sig in där. Vem är
2: Sveriges bästa av de fotbollsspelare idag? Eh,
0: Svenskfödd, eller som är i all just nu. Ja, all just nu. No. Jag, jag, jag tyckte nog faktiskt Marta är nog no bäst faktiskt mm. fortfarande. Hon, hon gör kanske inte lika mycket mål som tidigare, men hon, hon mm. kan ju avgöra matcherna själv. Liksom. Eh, det som är roligt nu tycker jag är att det är många unga bra spelare på gång. Det mm. är alltså svenska som kan, kan blomma ut och med Lina Hurtig i med IK Nestina annat och, Blackstenius och de här. så det finns spelar, finns men jag tyckte nog Marta är bäst ändå mm.
1: Ursäkta att jag stör, när du ändå lyssnar, passa på att gå in på unikamänniskor.com och tävla om resan för två till underbara Madeira med Apollo Sports Det var allt, nu fortsätter vi
2: Okej, okay, vi lämnar fotbollen lite. Vi kommer återkomma till den. Då vi ska prata lite där om Liverpool. Jag fattar ingenting, men vi ska prata lite om det sen. Elger, du var ju en av dem som... Jag vet, vi jobbade ju en stund tillsammans Så då började du tjata väldigt mycket på kontoret om de här Värvet-intervjuerna. För du började lyssna på dem väldigt tidigt och du, du har väl lyssnat säkert på alla avsnitt av Kristoffertriumfs Värvet.
0: Ja, jag har hört alla Jag, jag, jag tittade på Själva pod, podcasten Tilltar mig som, som formatet ja. Och jag hörde de första två Tre intervjun och till och med så långt Man skrev kommentarer åt han på, på Mail så svarade han nästan direkt Och tack så mycket, vad roligt du gillar så, så på den tiden när det var, nu är jag så stor så att nu hinner han aldrig svara ens på ja. Men just formatet Tilltar han mig liksom Och det är som jag säger, som med din också likadant nu hon hade det här om dagen. Ann Fernholm, hade jag inte hört talas jättemycket om. Och Nej. så är det en fantastisk timme man fick lyssna på, eller var det länge till och med. Jag gillar, jag gillar formatet, och nu jag har många favoriter. Så jag lyssnar säkert på 6-7 podcasts per vecka. Liksom. Så jag, de,
2: det var, jag tänkte fråga där om tri, eh, Triumf och, och värvet. Är det någon podd som du har lyssnat på eh, med honom som har fastnat extra? Och vilken är det?
0: Ja, jag är ju lite så Star Jag gillar naturligtvis skifft och Reborg och de där ja. de inte hur jag gillar naturligtvis. Ja, Christoffer Appelqvist, mm. komikern. Det tycker jag var en väldigt stark. Ja. Sen, sen var han ju faktiskt Alexander Bard som jag inte tyckte jättemycket om i vanliga fall. Men det var en intressant, han var en intressant gäst. Han, han var ganska intressanta synpunkter synpunkten han mm. hade så Eh, nu har jag ju ett plöjt så många gäster så nu, nu, är, nu lyssnar jag inte varje vecka det är inte Nej. alla veckor jag tyckte det är kul då, men de första hundra missar jag aldrig liksom.
2: Nej. och du, du har ju också en liten så här, fetisch för vinylskivor och sånt där Jag har förstått. vad, vad handlar det om?
0: dels är det samlandet naturligt, jag tycker det är kul att samla på någonting och liksom mm. lite cool. sen är det ju själva musiklösning jag är väldigt omusikaliskt själv jag har försökt lära mig spela instrument, men har ingen talang för det. Och då, mm. Men jag är väldigt bra på att lyssna på musik och känna igen. och Jag läser mycket om musik. och så. så att på den tiden jag var militär och då gjorde jag så att jag tog alltid ledigt första måndagen varje månad tog jag, tog jag semester. Och spelade skivor hela dagen. Aha. Skickade väg på dagis, spelade skiver mellan 8 och tolv, fort och en timme, spelade skivor mellan ett till fem. Och det var min, fyllde jag på själen med min ja. musik. så att säga. Så att det är det. Sen sålde jag när barnen var eh, små så var tvungna att sälja alla skivor för att vi hade inte plats. Vi hade så att bodde trångt
2: liksom. Pengar eller plats?
0: Eh, ja, plats var väl kanske mest <laughs> plats. Alltså. Sen så började jag om och om igen. Och så och så. När fortfarande... var, det,
2: var det Alster där du sålde som du ångrar?
0: Ah, ja, ah. Ah, ja. Vi har ju varit sömlös många nätter efter det och ransakat både med mig själv och fru och alla möjliga, för just det där då men
3: ja.
0: nu lyckas jag faktiskt köpa igen många av dem, jag träffade den, en av samlarna som alltså. jag hjälpte han med träning faktiskt med ja. han och hans fru med träningsprogram och som takt så fick jag plocka igen jag tog igen 200 mm, mm. plattor om i en samling 200? Att, <laughs> det var en dyr uh, coaching så, så att det var liksom ja, nej, men så att det, och, nu, och sen sålde jag alla jag sålde tre CD-skivor när jag flyttade i Stockholm. För då hade... Jag kanske måste köpa en fyra i med i 2003. Det var ju en miljon till då. Så att, då sålde jag för att få plats. Ja. Men nu har jag börjat om igen. så att nu, nu har jag en fin vinylsamling framför allt. Jag har 3000 vinyl. Där jag kan stoppa in handen var jag vill i hyllan. Och allt jag tar ut kan jag spela utan att skämmas. Mm. det finns inget liksom Lena Philipsson eller något sånt där. Det, det liksom, allt jag tar fram kan jag spela.
2: Mm. Men... Eh, vad, vad är mest otippat tror du, för lyssnare eller folk eller kompisar som du, som du liksom som du har i hyllan
0: Ja, vad svårt alltså jag, är, jag gillar ju faktiskt det är lite vilket humör jag är på alltså allt från hårdrock till, till jag har väl liksom det som inte går, jag har programmerat min skispel också, att jag kan inte spela dansband och inte blås jazz Står och strömmen ifrån. Så Det, det funkar inte. Så att, men... det är otippa, jag är OTIP. Jag, jag har nog bara bra grejer. Alltså. Ja. Så jag, jag kan känna mig stolt. Vad hittar man vid vinyl nu? Ja, vi har ju en fin affär här i U-nå som heter en gammal Anrik. Där handlar ja. jag mycket. Och när jag är i Stockholm jag är jag alltid på Pet Sounds i fyra timmar. Och, ja, just ja, och så lite grann på nätet och sånt. Så att säga. Men, men, men jag handlar väl kanske 80 procent på Burmans.
2: Mm. Häftigt. Ja. Eh, på tal om Umeå bara kort. Vad, vad får man inte missa när man är i Umeå
0: Ja, det, det är ju en vacker stad på så mm. sätt, i och med att med som flyter igenom. Och, eh, du bör besöka X, själva tränsenläggen X, borde mm. du besöka. Det tycker jag. Och sen har vi en fantastisk kvartersrestaurang i Rområdet jag bor som heter Restaurang Maria. Som, en liten kvartersrestaurang som, som gör fantastisk mat. En mm. var du beställer det fantastiskt. Eh, sen har vi ju hundratusentals mil med, med terrängspår här. Du kan ju liksom springa terräng i flera veckor ändå inte testa alla spår som ligger rätt centralt i stan. Just eh, Så att ja, Och så gå in på Burma och kolla på lite vinylskivor. Åtminstone för skivomslagets skull. Ja, ja. Rama Visst. in och sätta på vägen om du inte vill spela dem. Det
2: kanske skulle bli något att förklara för min son. Var en vinylskivor. vinylskivor, ja, ja. Just, just det. Men du lyssnar alltså inte på Spotify.
0: Oh ja, när jag, oh ja. när jag tränar har jag Spotify eller, ja. eller podcast. Mm. Och så har jag en sån här eh, Bau Wilkins iPod-dockan eh, nere, iPod nere på nedervåningen. Just Just så att nere på nedervåningen och spelar från Spotify. Ja, ja och det, det tycker jag är bra liksom.
2: Men du, vi hoppar tillbaka lite till det här med din träning och löpning och sådär. Mm. Eh, när man har varit så duktig som du har varit och sprungit så snabbt. Går det någonsin att. Träna för skojskul och träna för att må bra efter det?
0: Det är en bra fråga. Jag har, jag har inte kommit dit riktigt än. Jag minns jag sa, jag sa när jag varma ner och inte tävla så mycket- så att jag sa att jag kommer 35 minuter på milen det kommer man göra till man dö. Alltså, sämre så springer mm. man aldrig. Nä. Det var helt tydligt om. Och jag minns när jag var 49 år så sprang jag kommunhästen- som gjorde 32 10 på milen. Jag tänkte när jag blir 50 då ska jag träna lite extra- Ja. Och så kanske jag gör ännu bättre. Då kan man liksom vara med och slå sina åren liksom. Men då, ja. då gjorde jag illa mitt knä och fick operera mig. Och så tränade jag upp mig till 35 minuter igen när jag var 51. Och så körde kul och gjorde illa andra knät med rullskilder. Och sen är kom kommit igång efter det. Utan då, sen är jag att hon inte knätt ett eller två knän sedan dess. Mm. Så nu har jag ju som passerat men jag har inte än kunnat förlika mig med att det går för sakta. Mm. Så jag kör ju fortfarande intervaller och kollar på klockan. Eller jag har runder för att springa. Men nu går det alltså. Och nu går det så till så att nu liksom... Eh, alltså vissa dagar då påverkar humöret, humöret. Alltså Även när mm. jag kom hem. Så att jag är än inte liksom för lika med det. Utan nu har jag hittat yoga tycker jag är trevligt. Jag, jag har mått bra av både i knät och kroppen. Så att, eh, då, det kan man ju träna för att liksom bara det är skönt och bra. Då. Och så på fredagarna brukar jag träna... Då har inget prestationskrav. Då gör jag bara för att rensa huvudet- in, mm. efter veckan och inför helgen. Då. Ja. Men jag önskar det kommer en dag och jag kan känna att nu far ut bara för det- är roligt eller skönt. Dit har jag inte kommit riktigt. Jag vill gärna ha klockan.
2: Men hur? jag tänker så här- dagens, när, du, när du skriver i Runners World- och när du svarar på frågor från motionärer- och så där. Det, är, det måste vara svårt att leva- med den liksom, tanken- när, när du ser- men det här är ju vanliga människor- som bara vill kanske gå ner i lite i vikt- eller de vill liksom, Och sen... Ja, ja, förstår du vad jag menar? Ja, jag det, då, precis. Det är förstår liksom...
0: ja, så det, det tog en stund att- eh, att förlika sig med det också. Att liksom... Eh, jag sätta mig in i hur de känner- och de krav de hade. Och jag kommer ihåg, jag skrev... Det var första veckan när jag var på Runners Bird. Där skrev jag... Och då ringde King Magazine. Jag skulle skriva en artikel om- att eh, springa milen- ja och då gjorde jag något tränat för jag skrev, gjorde en tabell att gör man milen eh, på 40 är man löpare, jag har milen på 50 är motionär, jag har milen på 60 är man en lallare ja. ja, du får inte bli en lallare vad de skrev då och då tänkte jag använda delar av den texten i ranchvärd men då, då kom ju Pernilla Rodino och klöste mig i ryggen och jag hade börjat få sparken därför att, att jag skrev lallare, så ja. den artikeln ströks. jag fick skriva en ny
3: ja.
0: eh, och jag har förstått, så jag menar att det är liksom 60 minuter, det, det krävs ju ändå lite träning för att göra det. Så att, det har jag fått ändra om lite, ändå Och nu har jag många, jag har ju många folk som jag hjälper som, eh, ja, några ligger ju runt den tiden på milen ja. och, och 50 och 55 och sånt. Så att, eh, det får man anpassa, så använder man samma tränings.
2: Men om man kommer till dig då, så säger man jag vill ha lite hjälp med träningen, jag, jag ska springa milen på 55. liksom mm. Uh, och man kanske är 15 kilo över sin normalvikt vad man borde väga och så vidare vad, uh, kan du, kan du, du kan hjälpa dem Du kan hjälpa, ja, ja. Uh.
0: Uh, jag har, i fjol hade jag 16 stycken som jag hjälpte via, mm. runt om i Sverige Allt ifrån milen upp till maraton och någon ultra hade jag också Fem via S6-utmaningen som var i tidningen och så mm. 11 övriga och, eh, det var och det är ganska utmanande för att, att ska ju inte vara kul att ha bara 35 minuters löpar hela tiden utan mm. det är kul att ha hela spektrat och mm, olika bakgrund och just jag mm. eh, hade ett par såna just med vikten mm. att, att, och för dem så gick kanske första åtten i veckan och gick ju åt att bara lite förbränning och få ner vikten gjorde att deras löptider blev bättre. Så trodde ja. de att jag var en superlegend att de blev så bra bara för att de gick ner i vikt. Va? Ja. Men det var utvecklande faktiskt att, att lära sig anpassa träningsläran mm. även till, till alla nivåer. Då. Men just milöpa, det är enkelt. Det, det går inte att misslyckas med att förbättra. För det, det är så lätt liksom, att eh, träna i rätt tempo och sånt. Just ja. När det blir maraton och längre då, då, då är det annat som spelar in. Så då att uppfylla mål då är inte lika lätt- genom att, mm. när man är med energibrist och allt sånt. Men jag har alla möjliga faktiskt med hjälp. Mm.
2: LG, jag ser på dina armar att du har- några tatueringar.
0: Vad kan du presentera? Ja, jag har mina barn. Barns namn och födelseår har jag där. Jag har Amnesty International. Jag har ett St. Petersburg-kors här- som är inspirerad av Peppe Lindholm- en av löpande ledarna. Jag har naturligtvis Liverpool. You know I walk alone.
2: ja. Kan du berätta lite om det? Varför detta Liverpool-intresse?
0: Ja, det är mitt favoritlag sedan 1978 har jag förut dem från klassis från tips-extra mm. och hela vägen fram. Så att, Varför
2: just dem? Varför inte Atletico Madrid?
0: Nej, men då, då var inte de så jättebra på den tiden. Och Liverpool stod för mycket. här. De hade stark karaktär, var fin moral, de stod för någonting. Klubben stod för någonting liksom, så man kunde stå bak. Norrländskt lite så här arbetarklassgäng som man kunde stå för då. Så att det, mm. det var mycket så var de ju bra på den tiden då. Mm. så jag och en kompis från Västerås vi åker, åker till Liverpool en gång per år och ser match och mm. stå med halsduken och vifta och gå på pubbarna innan och sånt. så att, och så följde de slaviskt för jag ju Liverpool alla matcher man kan se Hur går det för dem då? Ja, men vi blir ju tränare nu, en tränare som gillar löpträning, en, en tränare som mm. Klopp från Dortmund som gillar Hårt pressspel De ska pressa mm. aggressivt Och kräver mycket, mycket löp, Löpning med Liverpool Så att nu går det ganska bra för dem Men han, han kom in mitt i säsongen mm. Och då hade de inte kört så bra försäsong innan Så att han spelade ganska Vältränade Så mm. att det som hände när han tog över Så efter fick 6-7 hamstringsbristningar alltså bristningar i baklår Ah. De började löpa så mycket nu på matcherna Så det gick de sönder Han fick jättemycket skada. Mm. Så jag tror att får han en försäsong på Liverpool Så kommer de förmodligen vinna Premier League nästa år mm. Men det har hänt saker de, de, Han har infört Mycket uh, energi i laget Så att, det, det är härligt Man är 58 år Men man är, resultatet på söndagsmatchen Påverkar liksom hur man mår på måndagen faktiskt. <laughs> Så det är lite härligt
2: Men du jag skrev något eh, inlägg här på Instagram efter att ha läst eh, en artikel i DN om Tobias Sana ja, det. Eh, Och det som hände förra veckan eh, med den här hörnflaggan som flög upp på läktaren. Och, och, och om man lyfter blicken lite därifrån och, och tänker fotbollsvåld eh, och eh, fanatiker och, och liknande. Vad, vad tänker du kring kring allt det där?
0: Ja, det där är ju tråkigt att det har blivit så pass mycket eh, läktarvåld och bengaler och, och knallskott och eh, slagsmål och så vidare. Eh, och man, när de börjar syna lite noggrann så ser man att de här som gör de här grövsta brotten det är ju inte riktiga fans, utan det är ju folk som, som, som har kommit snett i samhället som, som mm. gillar helt enkelt att bråka och, och, och ställa till. De här riktiga fansen, det är inte, inte ofta de som är inblandade i de här grövsta grejerna så att säga. Nej. Nu är det ju så, det har ju gått så långt i Stockholm så att det, det alltså familjer vill inte ta med sig sina barn på fotboll längre när det, mm. när det är liksom derben och sånt. Och, och så de tappar ju publik på det. Och nu det här Malmö-Göteborg-incidenten här så, nu döms ju säkert Malmö som segrar, med 3-0 för att det var en Göteborg-supporter som kastade knallskott. Mm. Så Göteborg, Göteborg tappar ju då 3 poäng och får 0-3 i istället då. Mm. Eh, och nu har ju, ju spelaren tröttnat Nu gick ju Sebastian Eriksson ut i, i media Och att nu får det vara nog Ni har förstört för oss och så vidare ah. Så att, nu har vi fått tag i han som gjorde Men det där är svårt Och eh, de flesta klubbar jobbar väldigt bra med det där Men, men det har ju blivit eh, Ganska grov, grovt också Just med, de skjuter upp liksom mm. Bengaler Där det blir skador och det, De träffas efter matchen Och gör upp i, i, i i tunnlarna så att säga. Så att, eh... Hur sköter sig
2: Liverpool-fans? Ja,
0: de är bra, de är ju fostrade de är, har ju bra karaktär och bra moral och de, ah. de går till jobbet på morgonen och, och, och de som är arbetslösa och lite halvdäppar för de är fotbollen glädjen då så att de, där ah. händer ingenting, de sköter sig bra. liksom Vad heter de? Ja, jag vet inte vad kallar man De som står på det The det det, Cop det, det men de, de är skosers eller vad ska kalla dem. Jag vet inte. De har inget speciellt speciell det... namn. tror. okej. Men det, de gör ju high five och de käkar kladdkaka på kvällarna tillsammans mm. och, och tittar på matcher. Så att det, det, de är bra. Mm. Eh, vi ska också prata lite med dig om jag
2: tänker på, du säger att du aldrig varit skadad under din löpkarriär här. Och det var det så hela vägen hela vägen fram?
0: Ja, det var faktiskt så. jag tror just med den grundträning jag hade då med, eller jobb jag hade med här att man gick och, och transporteras mycket i skogen och sånt gjorde att jag blev väldigt grundstark. skidskyttet på vintrarna gjorde att man sparar benen då lite grann. Mm. Och så att jag inte hade så hög träningsdos så tror jag var en anledning att, att jag höll med så jag var aldrig jag hade inte en skada och jag var inte ens jag blev inte ens förkyld. Jag förkyld, kunde jag, bli, jag kunde träna på morgon. Mm. Blev förkyld på eftermiddagen, så dagen efter jag var jag borta igen så jag träna. Så jag hade missa träningsdag för det var förkylelse och sånt och så jag hade väldigt starkt immunförsvar det är först när jag la av och gjorde illa i knät och sen det andra knät, så att ja. de skadorna kom när jag slutade men jag tror jag hade en bra balans där med familjeliv, jobb eh, ja. bra grundträning och sånt Liksom.
2: Vad tänker du om, om är man löpare ska man ägna sig åt styrketräning?
0: Ja, jag tror det, jag tycker jag tycker man ska lägga lite krut på eh, sen vi säger, jag körde ju kanske på vintern då och byggde upp mig lite grann och, och, och bål och sånt. På sommar och vår och sommar då körde jag mera backträning och sådana grejer, eller sprang mycket i terräng som styrketräning. Mm. Men jag tror framförallt att liksom de här kårdelen tror jag är viktigt då, mm. där det är många löpare där de ska gå upp i vikt och bli för tunga och, och att, det ska, att det tar bort tid från löpningen och sånt va. Ja. Men många, om man ser med kroppshållning och sånt så Eh, ser man ju många skulle må jättebra av att eh, träna psykoträning. Mm. Och det är lite kul för att när jag var ute och hade löpkurser på företag och klubbar för 10-15 år sedan, då frågade de LG, hur ska jag träna? Folk då. Nu är man ute har företag och klubbar då frågar de LG, hur ska jag springa? Alltså nu är folk mer, mer mm. sugen på eh, sin löpteknik va? Eh, och det är det också lite svårt. Jag menar, ju mer du springer, ju bättre te teknik får du. Så att mm. för en del handlar det om att springa en gång till i veckan så kommer det att mm. slipa till ett steg. Då. Mm. Men det kan man se att, att man det kan jobba lite med de här grunderna med kroppshållning, och armar och höfter och fotisättningar och då får man lite grann, de, eh, Och då kan folk bli lite peppa. och de säger att jag kan ju springa.
3: Mm.
0: Så jag har haft mycket sånt, dels i Stockholm när jag bodde där med, under runners springtime och nu här hemma så det är lite roligt då ja.
2: jag vet att när du testade att bo i Stockholm så du drabbades du också av en mystisk, kronisk huvudvärk ja var det i Stockholmslivet tror du ja, tro som norrlänning flyttade ja, man ner. kan
0: tro det Ja, nej, det, var, det var en enskild incident jag, jag, jag körde chins på sats på, på Horstull och det hände någonting under kinsgrejen där som gjorde att jag fick en, en minnesförlust. Jag, jag kvicknade till 45 minuter senare i, i ett omklädningsrum och Oj. fick hamna på sjukhuset där. Och, uh. och, och efter det där fick jag huvudvärk, ja, i nästan varje dag hade jag, ibland hade jag hela dygnet sträckt. Och de trodde det var järnblödning och alla möjliga Så jag gjorde hur många tester som helst jag var inlagd. De hittade aldrig riktigt vad det var. Alltså. Så, att, mm. så då är en anledning att flytta hem. Var, jag tänkte det kanske att jag som du säger, får lite lugnare liv. Flytta hem till huvudet med det lite lugnare. Mm. Men det blev ingen skillnad. Mm. Men då träffade jag en kille som var duktig på nackar, då Som gick mm. igenom min nacke och hittade att jag hade grejer i nacken som inte var bra.
3: Mm.
0: Och då halverades huvudet. Så var jag nere på typ två, två tre dagar i veckan huvudverk bara. Och det var ju ingenting mot förinnan då. Mm. Och till och med jag har så långt till eleverna på skolan. De, de kunde se när jag kom på morgonen att jag hade huvudet och sådant. Panoel gick inte mot huvudet. Det var de lite extra snäll istället. Då, så att det var Men sen, då bara för något halvår sedan, så upptäckte de att jag hade för högt blodtryck. Och mm -hmm. sånt hade jag aldrig att testat. För att det, var liksom, det är ju mot min image att ha högt blodtryck. Ja. Det händer det ju. bara inte gamla
2: så. människor. Så. Ja, ja,
0: det är bara gamla ja, visst. Ja. Men då testade de det och så upptäckte de. Och då fick jag blodtrycksmedicin. Då. Och det sved ju min immers fruktansvärt. Aa. Men när jag började ta den. Då när jag fick en blodtryck ja, de minskar huvudvärken så att nu har jag ja, in, ja, kanske max en gång i veckan i knappt ens. Det så
2: det är skönt ändå. Ja, det är fantastiskt,
0: så är ja. bra. Men jag äter ju blodtryckmedicin och ja. kolesteroltabletter rätt ja. ja. Så att det, det känns sådär.
2: Och kosten har du verkligen testat att lägga om den då?
0: Inte, inte, inte superstrikt. Jag provar en period att, att äta vegetariskt. Och det gick ett bra tag då men jag hade på en och sånt. Men jag, inte, jag har inte den karaktären riktigt Jag jag äter lite så mycket ryggbiff. Jag gillar lövsfiskgodis så mycket tyvärr.
3: Mm.
0: jag har gjort några så här driver där. För nu har man blivit lite lönfet också de sista åren här. Och ibland tar man tag i det för att kunna jag gör ju alltid en test på söndagarna. Jag ställer mm. mig på spegeln och kollar om jag ser bra ut naken som... mm koltingsbok här då. Ja, just det. Och då har jag haft några perioder här där jag har fått säga ne svara nej på den frågan. Man har sett mm. task ut. Och, och då skärper man ju till sig med kostnader och så. så att, ja. Men jag äter ju rätt bra i grunden, men jag äter för mycket söd saker och jag har inte liksom provat eh, superstrikt med typ med laktos eller LCHF. Eller, mm. Så att man blir lite sugen man hörde på Fernholm-avsnittet där att, att det finns en del att göra. Då. Men jag, jag vet inte om jag har karaktär riktigt att Livet är för kort. Ja, du är 58 år vet du, så, så det känns som att... Ah.
2: Men Jag tänker på det. Kost och löpning, det är inte riktigt synonym eh, till varandra. Eh, när du var elit och sprang snabbt, tänkte du på vad du
0: äter? Ja, eh, på, på jag, tar, då, jag fick alltid ha att jag var för tung. Nu väger jag 82 och på den tiden vägde jag 72 jag är 82 lång så att enligt formerna var jag för tung även då 72 ja. var för mycket alltså de var ju, och då minns jag då eh, tyckte många löpare att du måste gå ner i vikt du, 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 är, för, du är för kraftig som löpare så då jag en period att späka ner mig Så
3: mm.
0: sen minns jag åt till lunch åt jag här djupfrysta grönsaker som man köper på, som jag värmde upp och så åt jag ryvita, hette något finsbröd bröd ja. åt jag varje lunch, och gick ner till 67. Och gick, det var gick ja. bra att springa några veckor, tänkte det här funkar nog liksom. Jag minns att man hade resorband i de här mjukspyxerna. Jag fick sprätta upp och så fick jag knyta åt det resårbandet och jag blev så tunn. Vet. Var Men du sen, då? Ja, du tänkte, det, här, det här funkar då, tänkte jag. 67, dagar var jag 15 kilo under min längd. Det fanns en form eller man ska vara 15 kilo under sin längd. Så jag är det en 80 ska man väga 65. Och jag är 82, 67 perfekt. Ja. Men sen då blev, fick jag problem. Jag, blev, jag fick dåligt blodvärde. Jag blev halvkrasslig, ont i halsen. Sånt här ja. som jag hade haft förut. Ja. Så då började jag äta som vanligt Jag gick upp till ja, kanske 71 då. Och då gick det bra springa alltså, Så, ja. så att jag provade en gång att späka ner men, men inte fick någon effekt av det. Så att, och det. Men jag har alltid fått höra att jag är för tung. Jag kommer ihåg Björn Andersson- gammal skidlöparlegenden- han tyckte att jag var för fet jämt. Han sa du är för fet, du är för fet. Så. Alltså jag bantar jämt så. Jag bantar hela livet så. Ja. Och, och liksom. men, men ja. Och jag säger. Jag menar, vissa är ju. Om man ska gå efter formen. Vissa kanske 20 kilo under sin. Ja. Det finns något med o två som kan väga 62. Liksom. Mm. Men jag provar en gång. Och lyckas inte. Så att sen har jag skippat Men.
2: Eh, tror du att de som blir bäst i världen. Måste späcka sig.
0: Nej, med, med de, jag, jag tror Hade jag ökat min jag menar Nu tränar jag 8-10 mil i veckan De liten tränar ju 20 mil i veckan mm. Tränar man 20 mil i veckan, då, då blir du rätt tunn mm. Då, då liksom springer du 3 mil varje dag Så, då, då, så, då så är man trygg... tun,
2: tunn från början blir, också, Ja,
0: lite, så här, exakt ja. så är många Men då blir du rätt tunn och, och Då kan du käka din rugbyf Ah. Och, och klippa på sig Pollen om du skulle vilja, jag tror jag gör inte så mycket men så hade jag ökat min tärningsdos flera så hade jag kanske gått ner till kanske 69 i alla fall då, automatiskt mm. eh, men då tyckte jag det ändå gjorde rätt, jag, jag var inte skadad och sjuk och jag, jag så att, eh, ja
2: vi pratade lite om, du, du valde ju att gå tillbaka till ditt läraryrke för att du saknade lite elevkontakt och kontakten med människor. Ja, på det sättet. Det var
0: det. Jag, jag gillar ju, jag som militär då var du en form av lärare också. Då gav du ju mera order men ändå hade du jobbade med människor varje år. Mm. Och sen blev ju lärare så uppskattade jag verkligen det här liksom nya elevkullar varje år och hur man kunde, få, jag jobbade på högstadiet då. Ja. man kan forma dem liksom och du behöver inte fostra dem- men du kan forma dem lite grann och lära dem mm. saker. Och det märkte jag i Stockholm där. Jag hade ett fantastiskt liv på runners och springtime. Och vi hade, men just, just det i elevkontakten- mm. saknade jag. Och, och, så jag gjorde några projekt. Vet jag, med, jag var ute på linje och hade en löpargrupp där. Och jag var på Aspuddens skola- och hade lite löpargrejer där. Mm. Ibland till runners-regi. Och jag tyckte var roligt det var. Liksom. Ja. Och då växte det fram mer och mer. Och sen med huvudvärken gjorde att- så och innan jag flyttade var jag spyrläst på skolan kommunala skolan var jag i på liksom. ja. det var trögt och tung jobbat och besparingar och alla var trötta och massa skit men, men sen upptäckte jag att skolan är rätt bra ändå. och när jag kom hem så jag tyckte jag, jag blev mycket bättre lärare jag har mer tålamod nu exempelvis ja. så jag kan komma in i salen var lite cool och tidigare var jag lite mer drivande och sånt och ja. jag tycker att jag blev blivit jättebra lärare också sen jag gjorde det uppehållet Tror du att fler lärare skulle
2: behöva ett sånt uppehåll?
0: Ja, jag tror det. Ja. Eh, när jag flyttade med så var ju många jätte och det var liksom tung stämning och så på skolan minns jag. Men nu är det helt annat. Det, eh, nu har det kommit lite nytt och, och peppa. Sen är det ju slitet. Det, det är ju, menar, skolverket gör det inte lätt för läraren. Det är väldigt mycket administrativt. Mm. Hej, vi ska ju fylla i lister och hej möten och hej fan... Hans måste i för kunna få undervisa hela tiden. Ja. Så att, men jag tror många skulle må bra att få ta ett break- och göra något annat och kanske se på distans till skolan. Så för mig var det jättebra.
2: Men när, man, när man har varit lärare under så många år, eller tidigare då- och sen ett break och kommit tillbaka- men om, om du tittar på dina liksom första elever som du hade för 15-20 år sedan- och så träffar du dem idag- Eh, händer det att ni Du träffar folk på stan ja,
0: ja, jag har, Senast nu i helgen så har kontakt Det var en klass som gick ut för tio år, tio år sedan Som skulle ha en återträff
3: mm.
0: Men de, de fick, Jag hade hunnit boka upp andra grejer så jag kunde inte vara med på det Men det var, de så gärna vill man ska komma dit Och vi skulle prata om det Så jag träffar elever som 10-15 ja, år sedan har jag fortfarande kontakt Och, och då är det som, som är lump Men de minns de här roliga sakerna och vad vi gjorde ja. liksom, och, och då kan de uppskatta att jag, jag är ganska sträng i början på termin för att få lite ordning med tidspassning och utrustning och sånt, Jag är mm. ganska sträng och så. Och, och, och då kan jag uppskatta det att man, att det var, att man hade ordning och reda det, det får man ofta höra det var ordning och reda på den lektioner och, och, oh. och man bjöd på sig själv så att eh, fast man då kanske röker ihop då och då med en elev så tyckte man ändå när de får distans till det tyckte man ändå det var bra att man hade mm. så det är kul att träffa och, 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 och se hur det har för dem liksom och, i livet. Så att jag tror skolan har en viktig roll där. Och just i det händer mycket kan man få en, en, att få tre ganska bra år i högstad och hitta sin självbild och självkänsla och, och kunna ge, skicka mer av någonting ut i livet. Och för min del kanske med fysiska och kanske lite träning och hur man kan leva. Så, så, så jag tror jag det är mycket värt. Upplever
2: du att ungdomarna idag om du jämför med 15 år sedan eller längre tillbaks att det är en annan karaktär eller att det är, är, finns det en, liksom är det stökigare
0: idag? Ja, det tycker jag faktiskt, det måste jag säga och 10, 15 år sedan kunde man också riva i lite rejälare om de mm. gjorde någonting. Nu har man lärt sig ett nytt ord kränkt. Ja, just nu börjar ju bara titta snett på en elev eller höja ögonbliv då är de kränkt. Och så springer de till, kurater, springer till så springer de till föräldrarna så att de är kränkt, Och så ringer de till skolan. Att man Får du ta sånt också? Så, sånt händer ibland att, att de känner sig kränkta och kränkta. Ja. Och så är de ganska hårda mot lärare. Det kan vara ganska, eh, språkbruk mot lärare kan ju vara ganska grovt som man aldrig ja. ska tolerera förut. Eh, och så Jag brukar vända på det, då, men tänk på att ni kränker läraren också. Det du sa till läraren hur tror du det kändes för den när du kallar han för det och det... Ja, men det, det, ja, det körde man inte riktigt. Men det kränkte det, det här. Så det får man vara lite tydlig hur, hur man ska ha. Och så får man försöka se till att stämma i bäcken lite grann. Att Man, mm. man klarar så här ska vi ha det i klassen. Och vi undviker det här och det här. Men det, det är lite faktiskt är lite mer sånt. Med sociala medierna också gör att det, det, det blir mer situationer. De kan filma varandra kanske i sitt eller de kan lägga ut bilder och så blir Just. det. Det kan också trigga igång saker som, så att det blir dålig stämning i en korridor som kan sedan leda till någonting så att sånt fanns ju inte förut på samma Nej. sätt sen är eleverna väldigt ro, roliga att diskutera med, de är ju ganska öppna och roliga att ha att göra med på så sätt men det här just, det irriterar mig att det kränkt de känns ofta kränkta tycker ja.
2: jag. men är, jag tänker jag var ju så idrottsperson så jag gillar ju alltid skolidrotten och, och hade givetvis bästa betyg i det, för det var det enda jag kunde inte riktigt, men nästan. Men jag tänker, är, märker du på eleverna att okay, det här är människor som idrottar även på fritiden? Det, här är, det måste finnas tydliga grupperingar även idag.
0: Vi har extremt sånt på min skola. Jag har ju fotbollsprofil, så jag har ju tre fotbollsklasser. Då, som de går har fotboll två gånger i veckan och idrott två gånger i veckan. De har, de har ju fyra gånger i veckan. Då. Ja. Och så är jag vanliga klasser som har idrott två gånger i veckan. Så att jag har ju både, och det tycker jag är ganska skönt att ha då, de här vanliga som, som inte, har idrott, inte har fotboll Nej. då kan, får man lägga kanske lägga sig lite lugnare nivå på dem och så kan man lyckas få dem att röra sig alltså och hitta något som och så fotbollsklasserna kan man driva på lite mer för de är mm. redan inne i det här då. så de är egentligen självgående men, men de här eleverna som bara får och som, som kanske inte har tid eller intresse, intresse eller, eller har gör andra saker så att ena gång de rör på sig i skolan och då, då har jag gjort så... Jag har 15 olika moment som de får prova på under ett läsår. Alltid från dans till skidåkning. Och att de ska hitta då någon grej som tycker är skoj. Och så att passet i sig ska vara lite... Så de får bli lite svettiga och trötta så kanske mm. att det ändå ska göra att de får med sig någonting. Va. Så det tycker jag är en lite rolig utmaning att ha. Mm. Eh, för att... nu har vi då elevens val idrott och elevens val simning. Och de grupperna är också fulla. Så att jag har ganska många elever som får idrott tre gånger i veckan i alla fall. Ja. Och så ganska många fyra gånger. Så att våra skolor är ganska bra på det där tycker jag.
2: Vad tänker du om skolidrotten generellt? Är... Ja,
0: det är tråkigt. Som, det finns ju program i gymnasiet som har noll timmar i veckan. Så alltså det, mm. det är en trag. Och nya betygssystemet från ATF är också eh, jättedåligt alltså. Mm. Så att det är så här skrivbordslösningar som förstör lite grann för, för eh, alla ämnen. Men idrotten tycker jag så att... Eh, det gäller att hitta saker nu har jag faktiskt provat att köra lite yoga med mina elever mm. ehm, vi kör mästarnas mästare vi försöker köra lite annorlunda grejer också mm. för att locka igång dem och då såg jag nu, nu sk skrev jag på Facebook och bloggen här det var någon skolan nere i Skåne som hade kört yoga och föräldrar hade klagat bort för att det var någon österländsk pappan var präst och de hade klagat bort en stor flyn upp sig då i i, ja. i tidningen att de hade lyckats ta bort yogan från skolan och liksom, för att det var i Så Sånt där finns, sådana här föräldrar finns ju alltid. Va? Men ja. jag tror, eh, kan man få elever att tycka rätt skoj och hitta grejer som även kan göra på fritid då tycker ja. man att det har gått långt.
2: Ja. Får du uppskattning för ditt eh, yrke, läraryrke, elever, varje vecka?
0: Jo, men det får jag säga kanske. Och det är väl kanske, kanske inte av kollegor så mycket. Eh, där, är, där är det ju lite mera där är svårare men cheferna där får man ju höra om man gör någonting bra mm. och framförallt av eleverna ger ju ja. bra feedback, där, där får man ju mycket eh, feedback som, som liksom då är bra och både direkt feedback och, och liksom, man kan få ett sms eller de kan skriva någonting på facebook eller man har ja. gjort någonting bra och, eh, många och sånt kan man ju leva på ett tag så att säga, ja. sen får man skit ibland också, men, men kollegorna är lite svårare, ibland så har de infört det kallas för förstelärartjänster. Mm. Ja, men en liten, liten karriärtjänst. Man ska få en liten... Kanske som heter lektor förut, kanske. Just har har de infört några sådana på skolan, och man får söka då. Och nu fick jag en sån tjänst i oktober. Jätteglad blev jag, tyvärr roligt. Men bland kollegorna så var det, det var en som kom och gratulera mig och sa, grattis. Mm. Man har tittat lite snett och tyckt att vad fan ska en lärare ha en 40-lärare? Det, det ska mm. ju en matte- eller språklärare ha. Ja. Så där kan man säga att det är svårare att vinna liksom, kollegornas gunst mot att vinna elevernas gunst.
2: Det är lite så konstigt, för i det kommersiella samhället så blir du, chef, blir du chef på en firma. Då är det ofta, kollegorna grattar ju. Mm. Så är det givetvis några som men den stora hela så blir det ju liksom att ja, ja men grattis till den nya tjänsten. Ja. Liksom. I alla fall är det så i Stockholm.
0: Nej, så är det inte riktigt. Så det, det, det tycker jag var lite segt. Det var en som kom fram spontant och de andra tyckte med att alltså, vad skulle han få den för och vad fick inte jag den för. Så att, ja. Ja. Men, men, det, det...
2: men det jag skulle säga med det där var att jag tror att idrottslärarna har en sån otroligt viktig roll. Jag, jag kan bara gå till mig själv. Och, och Jag skrev faktiskt, ett av de sista inläggen jag skrev på min blogg när jag jobbade på Runners World var just där att jag har två namn att tacka och det var, liksom, ett namn var min eh, mellanstadielärare som, som också då var min idrottslärare. Och han, han sa så här att den dag ni slår mig på den här tre kilometer slingan och ska jag bjuda hela klassen på glass. Och det var ju jag och sen var det en eh, vietnamesisk kille som var duktig på att springa. Jag var sämre än honom men han lyckades ju slå då vår, vår eh, klassföreståndare Johan. Och när jag postade det här inlägget och så hörde jag från honom. Oh, jag hörde då, ja Då gick det runggång på det, för det skickades runt. Då. Han minns det där, då? Han minns det, och han minns vem jag var. Och han tyckte att det var kul att 23 år senare, eller vad det nu var, det. att det postades så att, att jag fortfarande minns det, för jag minns det väldigt starkt. Att det var dealen, liksom, och vi klarade det som klass. För vi ville ju springa det där ja, hela just, tiden. Just det. Liksom. Just det. Och sen var det också min... Ähm, Idrottslärare på högstadiet som hette Tord- som var det där du beskriver av att testa många olika saker. Det var så himla viktigt. För då fastnade jag för orientering och, och läsa karta. Jag tyckte det var skithäftigt. Just det. Jag kunde, vi fick, kom, fick testa och hoppa från trampolin- och testa att simma och livrädda och sånt där. Just det. Så det är läroplanen där, eller det som finns- det ni gör, är ju viktigt för att få barn- och upptäcka mm. ehm, för man är ju fortfarande ett barn.
0: Och det är ganska bra styrt nu. Det blev ganska bra i nya läroplan. Att, att det är ganska uppstyrd får inte bara köra bollspel som det kanske bara förut att vi har skolat lära handbollsspelare att spela med handbollar i kon Jag har ju sagt jag har minst 15 grejer då av plus ja. och yoga ja. nästan och grejer också jag hade en sån grej också. Vi har en runda som är 1500 meter eh, när vi kör fridåtsperiod. Ja, då, då har vi sju grejer de ska prova. Och då hade jag, den som slog min tid fick det på Nike skor. Mm. Eh, också hade jag. Och så Det var då... ganska tuff tid då, att slå eller? Ja, men jag, jag gjorde det ända, ganska länge. Jag gjorde det ända fram till jag var 50 år alla fall.
2: Ja, ja, fall. Okay. Eh, så att ja. Jag, jag har haft, du satt en tid varje år. Jag,
0: jag pröspår en Ja, ja, för ja okay, okay, Då
2: förstår jag. Ja. Inte ditt PB. Nej,
0: nej, 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 nej. Det är ju var och så ja. hade då. då slå killarna och känna fick ha 20 sekunder långsammare. Tror jag. Ja. Så att då, var det någon då, som gjorde nej, det? Nej, faktiskt inte. Men nej. sista året, eh, sista år, jag var, när jag gjorde kanske jag var 52 då. Då hade jag 4,38 minst på den här banan. Ja. Och då hade jag en kille i Nian som var duktig att springa. Och han hoppade han sprang mycket och då tränade han lite extra. Han kompet. ett par just nu ska vi. Så att sista veckan hade fridås skulle man göra en utmaning. Då. Han hade på här på då Så jag såg när han kom bort på mot sträcka mot målet. Att, Nej, nu är fattar fattning, ni, ni blir på Nike. det ni får en tusen där på täten. Ja. Men han orkar inte på slutet. Så det blir 4,41. Han missar med tre sekunder. Nej då. Så att, men vet, då jag, bjöd, jag bjöd klassen på fika tror jag de ja. istället, så att som takt. Men, men det var liksom...
2: Ja, det är de små sakerna som ja. kan göra livslånga... Och jag vet,
0: nu gjorde vi, vi hade någon, 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 någon kurs, vi jobbar lite mer rörlighet och sånt. Eh, som vi har på en kurs innan skolan börjar Och då plockade ut lite övning. Så varje som uppvärmning i varje lektion med alla klasser, jag har jag sju klasser. Då jag, så körde jag fem minuters rörlighet, ja. dynamisk rörlighet. Så, jag, så gjorde jag det varje, varje, varje gång. Och så var det kul att se liksom vad, vad, vad de utvecklade. De var fem minuter och sen gjorde vi det vi skulle göra- om vi hade orientering eller basket eller dans. Ja. Men den här förhålligheten var alltid. Och då så man det kul att se vad de utvecklade. Bland annat ska man sitta på huk vad är en övning? Mm. Och nu, sit, kan alla sit, nu sitter alla på huk. Kan ja. de sitta ner liksom med härlarna i marken och sånt. Och ja. Olika övningar. Och draken vad är en, en, en balansövning? Just det. Och, och, och då ser man liksom... Och det tycker man helt skojigt. Det, 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 det gör de även spontan, det kan de göra ändå mm. fast vi inte har idrott så gör ja, de det, det för att hålla, så jag tror kan man smyga in lite så här och att cross sit blir populärt, man gör en mm. liten, liten lättvåd då, mm. fem push-traps, fem sit -ups, fem squats i fem ja. minuter och så ser många var de hinner, det går ju också det klarar jag alla av, ja, ja. och så kan man så här små grejer som man kan, kan man inte vara rädd för att väva in också, just för att få dem att våga bli lite trött också Du, vi ska
2: avrunda med Sara Lacht i sprang Eh, nytt rekord på 10 000 meter häromdagen mm. Fantastiskt eh. året Fantastiskt tid eh. Och eh, det tog lite tid det var, det var herrans massa år Jag sitter och bläddrar här samtidigt som jag pratar Men det var 26 år sedan eller något. Mide Hamrins gamla ja. 10 000 meters rekord
0: Jag tänker om det? Nu ska jag äta Mide var väldigt bra på den tiden Hon var ju liksom hon placerade sig högt på New och sånt. Hon var ju väldigt bra Hon ledde ju EM-maran där i, Tills det var fyra var kvar Hon var ju Europa-elit på den tiden men, men hon har ju byggt upp sig klokt Och liksom smyger Väldigt bra Så att, eh, det, Jag trodde inte hon skulle ta det i år det tror jag. jag trodde att middag skulle stå oss något år till Utan det var lite överraskande Men, mm. men jag, jag trodde hon kanske Jag har förut lite litegrann nu via Runners Brukar läsa hur det går för honom och, och trodde kanske 32 eh, Drygt 32 kan hon göra Men det där var men sen, det var roligt, för det kan också vara lite banbrytande se de andra tjejerna som ligger runt omkring, att det går faktiskt att få ett lyft om Och kan se, vad har hon gjort nu i vinter? Som, som, hur har hon upp uppträningen? Vad har hon ändrar på? Så Just. fick det här lyftet redan nu. Ja. Eh, och jag menar, det här kan ju hända att det går att putsa ytterligare då i juli. Eh, om man får fortsätta tävla sig i form. Så att, det, var, det var jättebra. Mm. Likavälre som Nekvall gjorde 2012 i fjol. Och, eh, att, att det där behöver svensk löpning. Ja.
2: Kloka ord. Bra. Tack LG för att du kom till den här podden. Unika människor. Har du fått sagt allt det du har gått och laddat för?
0: Ja, det tycker jag väl. Det, det, Vi har det spelat var... in
2: ganska länge här nu. Ja,
0: det, det tycker jag. Det, det var ju det. Folk har ju tyckt man var lite extrem. Man har gjort en del extrema saker. Men den, den frågan eh, kom ju inte här. Men det som har följt med ganska länge som brukar eh, som folk som inte träffar med den historien man har gått runt i Det är bara eh, att jag planerar min sons födelse efter löpsäsongen har ju varit en sån grej. Aha. Och så här att, att musikintresse tror jag skulle fråga här just att, att jag band ju min son för att få lyssna på en på släpp en ny nya anläggning också. Det är en grej som brukar komma i Sverige och så händer folk, du, var det du som band din son för att? Men, men vi kan ta det en annan gång. Ja, intressant. Kan man läsa om det här någonstans? Jag tror det finns någonstans också att jag Ja, och det här planerade min son det blev inte bra Den är kort, den kan jag ta bara Ja, gör det. För då, då ville min fru ha barn tidigare än jag hade tänkt liksom. Så redan, redan några år innan vi, vi skaffas ja. Men jag tyckte passa jag ville springa liksom, Och det skulle störa för mycket Men till slut när jag hade tjatat något ord Då sa jag, okej, okay. jag går med på det om vi, om vi ser till att vi får barn i november När säsongen är slut Då hinner ja. barnet växa upp under vintern Så att när säsongen börjar, då har barnet blivit halvår Ja och så räknade jag nio månader bakåt. Och så blev det då februari. Och så trampar vi igång då liksom Och ja. la in mycket energi på det där då. Mm. Men hon, hon blev ju inte gravid. Och så tänker jag, nu lägger vi ner det här. Vi väntar till nästa november då. Just. Eh, men så funkar inte så. Då blev hon gravid och så kom sonen i april istället när säsongen börjar. Nej. Ja. Och, och det, då, 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 när jag fyllde 15 år, då skrev tidningen en grej om det här liksom. Eh, hemma. <laughs> och, och, men det blev så dumt i skrift. För han skrev så här, reporten. Och han är så extrem med LG Sko, han planerar sitt barns följelse efter säsongen. Och så sa han det här, "Räkna ner nio månader, och så i februari, då börjar vi pumpa på, skrev jag. Och när man ser det i skrift så är det inte så bra. Så när jag kom in i personalrummet då, den dagen tiden jag kom ut, uh -oh. då, då är kollegan kollegare tyst, de bara titta på mig liksom, och jag känner ju den isande stämningen i personalrummet. Till slut sa en, en gammal lärare då, att du är en fruktansvärd människa, LG. Stackars din fru. Och jag förstod ju inte vad hon menade liksom först. Så fruktansvärt stackar. Pumpa på sa då. och ja. då förstod då fick jag. Se, då när jag läste själva artikeln där då tänkte jag måtte inte att inte med min fru ha sett det, Och då hade vi det här var ju Västerbådens folkblad och vi hade Västerbådenskurir. Ja just det. Men när jag kom hem då då såg jag på Leans med. Han hade ju läst det och jobba kompisarna. Så det var inte roligt. Men då träffade vi reporteren på helgen. Min dotter spelar match då. Och så var han och skrev matchen. Så gick jag fram till honom. Och så sa hon. Det här är han som skrev det. Så hon skällde ut han då. För det såg illa ut När man satt och snackade så här på var gränsfall. Men när man ser det skrift.
2: Ja nej jag kan hålla med om att det var över Nej
0: så det gick inte att planera efter säsongen. Så det är liksom... Det var en ganska kul historia. Tack för ja. att du delade det där. Ja, det var, ja, Tack, Tack så mycket. Det var trevligt att vara här och ett fint sällskap. Det ja. är den minst kända gästen du har Men det var roligt att få, få fortsätta följa den här Unika människan. Tack.
1: Du har lyssnat på Unika Människor med Joje Borsén. I samarbete med Vitamin Manager och Apollo Sports. Tack till producenten Jonas Sjöberg och produktionsbolaget A1 Produktion.